0: Bom dia a todos presentes. Começando hoje aqui mais uma audiência do Papo Pro CBR. Hoje conversamos aqui com o André Luiz, do Venda de Software, com a sessão Sem Vendas, um Negócio em Software Não Sobrevive. Seja bem-vindo, André. Pessoal que está aí no chat também, seja bem-vindo. Se vocês tiverem alguma dúvida para o André, desejarem subir ao palco, por favor, manifeste-se ali no canal Papo Pro CBR canal de texto, logo em cima ali do canal do podcast. Exacional, Bom, André, vamos Daniel. continuar então essa, essa conversa aí que vale ouro. <risos> Obrigado por sua é, participação.
1: É, pega papel e caneta aí ou abre o bloco de desenvolvimento e começa a fazer anotação, porque aqui eu vou dar algumas dicas aí. Sem, sem hipnose, eu quero tentar ajudar vocês a ganhar mais dinheiro. tá? <risos> ô, ô, Daniel, é, deixa eu até, para quem não me conhece, né? eu vou fazer uma pequena introdução aqui, eu juro que não leva mais de 15 claro. minutos a minha apresentação, mas assim é, eu sempre trabalhei na área técnica, né, de empresas de tecnologia. Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e, e aqui foi onde começou um dos polos, né. Nem vou dizer que aqui é, foi um polo de desenvolvimento de software e tecnologia no Brasil, porque é, todo todo polo se diz que é o primeiro, né. Então a gente sempre fala que a, a Cetil, uma empresa aqui de Blumenau, começou a fazer processamento de, e contabilidade de grandes bancos, etc. E então se desenvolveu em Blumenau. Antes era, já era um polo têxtil, né, de indústria têxtil. E uh, hoje é o berço da Hering, né para é, quem conhece a marca Ering aqui de Blumenau. Mas a Cetil começou a desenvolver ali é, é, técnicos. Né? E esses técnicos saíram da Cetil e começaram a abrir outras empresas de software, começaram a desenvolver software específico e teve um boom de empresas de tecnológicas em Blumenau. E eu nasci nesse berço, né? Então, meu primeiro emprego foi ser suporte técnico dentro de uma empresa de tecnologia e eu nunca mais saí do mundo de tecnologia. Só que eu fazia administração de empresas, olha só que interessante, né? Então eu nunca fiz a parte de desenvolvimento, sempre trabalhei com tecnologia, depois eu fui TI de uma empresa, fiz toda a infra dessa empresa, desenvolvi parte de software, implantamos o ERP na empresa, fiz, enfim, fazia de tudo, né? Quem foi TI de empresa pequena sabe que o cara tem que fazer de tudo ali, desde resolver problema na impressora matricial até... É, é, peguei o primeiro Trojan, eu sempre brinco, né? Eu peguei o primeiro Trojan lá que invadiu o nosso servidor SQL e acabou com tudo, mas enfim. Aí o que, que aconteceu? Depois eu fui para uma empresa de consultoria fazer suporte de atendimento a clientes que usavam grande ERP, de uma empresa também aqui de Blumenau, e aí a, ali eu comecei a usar a minha expertise da faculdade, né? Porque eu fazia administração de empresa, então o ERP é muito de processo, de regras de negócio. E eu dava suporte, acabei caindo na consultoria de implantação. Em 2007, eu tive a feliz oportunidade de receber uma vaga, né? A receber o aceite para uma vaga de vendedor dentro dessa empresa, que era um canal de vendas, não era nenhuma desenvolvedora de software, era um canal de vendas. E ali eu vendi o meu primeiro software, né? Três meses depois que eu comecei como vendedor, eu vendi o meu primeiro projeto, algo em torno de 300 mil reais, isso aí era bastante dinheiro na época, né? E eu comecei a estudar demais, nós como técnicos, né, nós somos metódicos, somos sistemáticos e eu queria entender, poxa, eu nunca vendi nada na minha vida, né? como é que eu vou vender software agora, né? um, negócio, um garoto lá sentar na frente de um controller, na frente de um grande empresário e falar de processos, né? falar de sistema, então era, era um negócio meio é, difícil para mim. Aí eu passei a estudar muito e, e, e dar aulas de técnicas de vendas no Senac e aí eu me encontrei, né, me realizei aqui é, na parte comercial de empresas de tecnologia e aí é isso, eu vou avançar agora, né? toda essa minha experiência dentro dessa empresa, eu acabei me tornando gerente corporativo, tinha uma equipe de vendas, a gente já usava Salesforce para fazer gestão do comercial e eu tive uma oportunidade de ficar dois anos nos Estados Unidos, 2012 2000, 2011, 2012, onde eu tive uma imersão no mundo digital, no marketing digital. Poxa, então se eu tinha expertise de vendas e vendas consultivas para software, como é que eu vou usar agora marketing digital para fazer esse negócio? Quando eu voltei dos Estados Unidos em 2013, eu comecei a ver que isso era loucura, né? era impossível eu conseguir acertar o eixo do marketing digital, porque ninguém comprava software usando marketing digital, né? ou usando ali o fluxo de cadência e tal. E eu insisti no meu erro, né? como nós somos chatos, né? a gente não não começa a codar de novo, né? a gente vai resolvendo os problemas dos códigos até encontrar uma saída. E aí eu consegui achar um caminho ali, criei um blog chamado Venda de Software, .com.br comecei a compartilhar as coisas que davam certo lá com a minha equipe de marketing digital e etc. E isso lá em 2014 deu um boom, né? O LinkedIn começou a espalhar também as minhas, os meus posts em tudo quanto é lugar. E eu, opa, peraí, então se tem mais pessoas querendo implementar vendas e que tem mais pessoas querendo implementar marketing digital em suas empresas de tecnologia, tem um, tem um caminho aí para a gente explorar. né Então eu decidi em 2015, né, um ano depois que eu criei o blog, criar uma empresa de consultoria e hoje eu tenho cursos, tenho mentoria, tenho consultorias, especificamente para empresas que desenvolvem software né, e serviço para para empresas, no caso, né, que é a venda complexa, a venda consultoria. Já passaram pelos meus treinamentos mais de 1.700 profissionais de vendas, né, de técnicas de vendas, que é o, o mais essencial, E também na consultoria já passaram mais de 350 empresários. né? Hoje eu tenho 70 clientes ativos na mentoria, que a gente se encontra todas as semanas para falar sobre o processo da venda, que é uma mentoria mesmo, uma orientação. Ontem mesmo estava um cliente que vende um software para de grande porte e numa reunião falando que o cliente está tá enrolando ele, ele não consegue fechar, o que fazer, né? E ali ao vivo eu dei uma dica para ele lá e ele vai conseguir fechar o projeto. Então, esse é o meu o meu o meu histórico, né? Por isso que estou aqui falando com vocês um pouco um pouco do que vocês vivem, né? No dia a dia eu também vivo porque, afinal de contas, eu estou dentro dos meus clientes e eu sei é, que, uh, o, que eu, o que eu quero compartilhar aqui hoje com vocês talvez é um pouquinho de soco no estômago, mas é porque a gente já passou por isso, né? E espero poder contribuir.
2: Que legal, ter... André. Desculpa, Daniel Junior, que eu queria Não, muito lá. fazer esse comentário. Uhum. Assim, o que eu percebi, e é legal para o pessoal se familiarizar, porque o André ele conhece todas as áreas. Ele não conhece, não conhece só o lado vendas. né Você conhece as dores de quem está lá fazendo é, a parte técnica mesmo. Então, isso te dá uma visão né, completa de tudo. Então, tem muita coisa aí que certamente todo mundo vai se identificar conforme você for falando.
0: É uma raiz aí muito forte, né? Além do lado comercial, a compreensão, né? de todos os processos de tecnologia envolvidos. Isso faz uma diferença, assim, brutal, né, na venda de software, porque a implementação de processos é a única forma que a gente tem para garantir, né, que a venda consultiva vai acontecer da maneira que a empresa, assim, almeja, né. A não ser que a gente tenha ali um treinamento, uma capacitação, né, assim como você faz... que que possibilite a gente até uma compreensão mais ampla, né? Que que vá fazer vender, porque sabe vender, né? E isso daí já é é um pouco, assim, do do feeling, né? Um pouco da situação, um pouco do seu jeito de de, de lidar com a situação, né? De cada um. E e é um processo, assim, de aprendizado muito interessante. O mercado de software também realmente está num processo, assim como o Léo acabou de chamar a atenção aqui no chat, muito deve... E precisando vender, porque é uma coisa nova vender software, né? para você, assim, no mercado hoje, como a gente tá vendo um processo de, de diferenciação, né? De, 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 de você se posicionar, enfim, de deixar de cumprir uma obrigação fiscal para o estabelecimento e passar a agregar valor no negócio dele. Como que a gente enxerga esse, esse movimento, assim, no Brasil, né? Que tá acontecendo agora, da software house terem que se posicionar, ter que investir em marketing digital, né? Como que é isso para você?
1: Eu não gosto muito dessa palavra do ter que, né? Porque quando a gente coloca, ah, não, você tem que fazer isso, a gente fica olhando para a janela, né? fica olhando quem está passando lá fora. E a realidade dos outros não é a nossa realidade. Então, eu gosto de entender da seguinte forma. Aquilo que eu estava até comentando no início, né? É, quando a gente vai criar um negócio, ou quando nós já temos um negócio em desenvolvimento, eu vou dizer... É, eu vou pegar empresas que estão começando, né? não no conceito startup, né? empresas que estão começando. Eu pego um código, agora eu tenho aqui dois parceiros, a gente vai desenvolver, eu vou criar um produto. Porra, isso é sensacional, eu acho que a parte mais difícil é essa, você conceber um produto, né? você dar a luz né, a um filho querido que, que daqui a pouco você tem que vender. Só que a grande, a grande sacada que eu quero comentar com vocês aqui é o seguinte. Cara, vende o que você já tem pronto. Né? Então, poxa, eu vou primeiro desenvolver o produto. Eu vou repetir aqui a fala do início, mas é só para é, parecer... Não, meu, sim, é, sim. Ah, eu Eu Vamos tenho lá. o quê? Não, espera aí. Você tem um produto? Não, não tem um produto. Então... Primeira coisa que você vai fazer, já anota aí, pega o bloco de, de notas e bota aí. Primeira coisa que você tem que fazer é ver quem é que compraria o teu produto, se ele já tivesse pronto. Né? Quem compraria o teu produto? Então, cara, ah, porra, mas eu sou técnico, eu não gosto de vender, eu não gosto de... Vender é chato e parece que eu estou me vendendo, parece que o cara está fazendo um favor para mim. Isso é natural, isso você vai ter que encontrar a tua vida inteira. Então, tu tens que vencer primeiro esse teu conflito interno né, de querer ser o vendedor. Se tu quer ser dono de uma empresa, tu tem que querer ser vendedor. Você tem que eliminar esse pensamento da tua cabeça. Afinal de contas, de novo, né, eu vou brincar aqui. Sem hipnose, eu vou tentar eliminar esse problema de ser vendedor é chato da cabeça de vocês. Você quer ajudar a pessoa, é ou não é? Afinal de contas, por isso que você quer desenvolver uma solução. Então, você quer ajudar outras pessoas. Imagina um médico que quer ajudar a curar uma doença ou uh, fazer com que a pessoa retarde a morte dela, né? que é isso que o médico faz às vezes. Né? Então, eu vou curar uma pessoa, eu vou buscar uma saúde de vida, uma qualidade de vida, então o médico se sente chato fazendo. Não, não pode. Elimina da tua cabeça a ideia de que vender é chato. Você quer ajudar outras pessoas a terem uma condição melhor na empresa delas, a terem uma qualidade de vida como empresário, a ter uma informação que antes ele não tinha. Então, bota na tua cabeça que é isso que você quer. A tua missão antes de desenvolver produto é entender que a tua missão é a mesma missão de um médico. Então, esse papel de médico é o que você precisa colocar na tua cabeça. tá? Então, essa aqui é a primeira ideia. Bom, agora eu tenho um produto. Tenho. Eu vou... Uh, tem cliente já... comprando, pagando por esse produto? Não. O que que você vai ter que fazer? Você vai ter que gerar a tua necessidade com o teu primeiro cliente. Foca no primeiro cliente, não na montanha inteira, na quantidade enorme de empresas possíveis de comprar aquela tua ideia de solução. Foca no teu primeiro. Como é que você vai fazer isso? Vai na tua rede de amigos, é o mais fácil possível, né? Então, joga no WhatsApp, galera, quem aqui tem interesse numa solução que faz, sei lá... Faz a integração da nota fiscal com a contabilidade usando o Conta Azul. Né? Vamos supor aí, né? Que a, 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 a Conta Azul liberou uma API, que hoje não sei o quê. E aí você descobriu que tem essa necessidade. E um cara levantou a mão, um amigo seu da escola, do, da faculdade, do, do bairro, sei lá, ele falou, um primo, né? Vamos ser. E aí ele, ele vai lá e faz o seguinte: ele fala: pô, eu quero. Cara, então vem cá, eu vou usar a tua empresa como um modelo, só que é o seguinte, eu vou cobrar por essa solução que eu vou desenvolver na tua empresa. Eu vou desenvolver, tu vai validar para mim, eu vou deixar rodando. Quando eu rodar e tu der um ok para mim, eu vou fazer exatamente isso aqui. Define né, o que, que você vai desenvolver. Ó, tá rodando, tá rodando, é isso que você queria, é isso que você queria. Então tá, agora eu vou te cobrar um mensal aqui porque tu é o meu primeiro cliente. Eternamente eu vou te cobrar esse valor. Então Olha só o que eu criei aqui, né? Eu criei uma solução, eu pivotei que existe essa necessidade, eu fiz o meu primeiro cliente, aí só que nesse primeiro cliente eu não vou dar a solução porque ele está abrindo a porta para mim. Eu já vou dizer para ele ó, eu vou fazer rodar, mas eu vou cobrar, entendeu? Eu vou citar o caso da Camila. Camila está hoje na, na, na mentoria do venda de software e ela não tinha. Ela não tinha o produto desenvolvido. O que, que aconteceu? Ela era funcionária desenvolvedora de uma empresa e daí a mãe dela abriu uma empresa no varejo. Né? E aí a mãe dela tinha dificuldade de precificar produto. E ela tinha lá um software, né? rodava lá, fazia venda do coisa e tal. E só que ela, internamente ela tinha dificuldade de precificar produto. E aí um dia a Camila disse para mim que falou o seguinte, poxa, peraí, não sei nem se a Camila tá aqui hoje escutando, mas enfim... É... A Camila pensou o seguinte, cara, meu, eu sou desenvolvedora, eu trabalho numa empresa de software, eu sei desenvolver, por que que eu não ajudo a minha mãe a criar um software que precifica produto para o varejo? Qual que é a dificuldade disso? Aí ela foi lá, bateu na mesa, acho que em um final de semana, desenvolveu exatamente o que a mãe dela precisava. Aí ela entrou na mentoria, mesmo sendo funcionária de uma empresa, ela entrou na mentoria e falou, André, eu tenho essa, essa, essa situação, o que que eu vou fazer? Eu não tenho clientes, eu eu não sei como cobrar, não sei precificar, não sei fazer isso. Eu falei assim, Camila, conversa com os teus melhores amigos que também são donos de lojas, ou os vizinhos das lojas da tua mãe, a mãe dela inclusive fechou a loja, acabou fechando a loja por algum motivo lá, e ela não tinha mais nem a mãe dela usando o software que ela tinha acabado de criar. Eu falei assim, ó, conversa com os vizinhos da tua tua mãe lá, da loja, do shopping. Ah, eu tenho uma amiga que tem uma loja de software, então você vai mandar o seguinte áudio para ela. Amiga, eu criei um software para precificar produto. Tu hoje tem dificuldade de precificar produto da tua loja? É isso que tu vai perguntar. Ah, mas eu não vou dizer que eu tenho software? Não, porque o software é o meio pelo qual você entrega uma solução. E aí, tu vai dizer isso para ela, para a tua amiga. E ela vai responder que tem dificuldade. E falou assim, ah, e se eu tivesse que cobrar de ti um software, quanto que tu pagaria? E ela fez esse áudio com a amiga a amiga dela, no mesmo dia mandou um áudio, depois ela mandou o áudio da amiga dela, a amiga dela eufórica. Meu Deus, guria, eu preciso disso, não sei o quê. Nossa, vamos lá, eu quero instalar esse software, quero usar, eu pago o que for, não sei o quê. Vendeu o software para a amiga dela. Então, vejam... Essa é a ideia, né? você é, gerar a necessidade do software e não vender o software, o produto. né? É o que o produto faz, é o que o produto resolve. Então, é, comentando aqui com vocês, dando essa orientação, o mais difícil, gente, vocês já fizeram, que é ter o software. Então, vende o que está pronto, cara. Vende o que está pronto, não vende o que o cliente fica pedindo, porque o software nunca vai parar de ser desenvolvido. Entendeu?
0: Uma diferença brutal essa essa virada de chave que você acabou de de passar para o pessoal, você ter esse ponto de vista de de partir da necessidade. né? A gente vê sempre ali da onde está vindo né, uma uma, uma demanda para depois propriamente se preocupar em em, em fazer código, enfim. E daí a a oferta surge mais naturalmente, né? Quando a gente faz através desse processo o desenvolvimento do produto.
2: Mas, e para aquela software house, André? Real? Sim, temos desenvolvimento movimento admirável,
0: né? Por outras software houses Fala, Nossa, o cara tem um sistema E ela às vezes tem um pouco de dificuldade né, De, de entregar ali é, é, na hora, Entregar uma conversa bacana Na hora de fazer a apresentação do produto Enfim, tem problemas para vender É Quando chega na área do comercial Aquele produto lindo que ela criou Chega com uma cara assim não tão apresentada, a pessoa às vezes dá a entender que o cliente não consegue compreender a a importância do software né, que ele gerou ali no sistema. Como que a gente pode ter um processo, né? Assim, mais falando de uma forma mais padrão, mas você pode contar um case, né? Se você tiver, enfim, contextualizar. Mas como que a gente consegue. Qual que é a principal forma que a gente tem que passar a adotar no ponto de vista comercial? para não fazer com que o nosso software perca pontos essenciais né, na hora de fazer a venda.
1: Sim, é importantíssimo isso no processo. Tem um dado, que um dado bem antigo, inclusive, quando nós não tínhamos software de pacote, né, software pronto, vamos dizer assim, que era tudo desenvolvido né, do zero para as empresas, é, tinha um dado que dizia que 86% dos projetos de desenvolvimento específico que eram vendidos não eram entregues. De fato, não eram entregues. As grandes empresas hoje, eu tô, não, não vou citar nomes para não cometer nenhum equívoco aqui, mas grandes empresas de software hoje não conseguem entregar 100% do projeto que elas vendem. E as pequenas empresas acabam vendendo o que não conseguem entregar. Olha só, é, inverte um pouquinho, né? Não é que não entregam, elas não conseguem entregar o que venderam. E e essa dificuldade a gente tem por quê? Porque nesse processo da venda e da entrega são pessoas diferentes. Olha que interessante. Assim, quando a gente vai vender um projeto, a gente cria uma expectativa, uma, uma ideia de solução. Então, por mais que eu tenha um produto pronto que faça um mais um igual a dois, né? O próprio cliente fala, tá, mas tudo bem, eu quero, né? Esse produto que faz um mais um igual a dois. Então implanta aqui na minha empresa. Beleza. Aí você faz um projeto, desenha escopo, né? Que você vai implementar, tem todo um processo de estruturar, adaptar e aí a, a implantar o projeto. Só que a pessoa que você está treinando, que você está lá na ponta, né, e ensinando para ela que um mais um é dois, pegando um, uma analogia simples. Ela entende, não, mas aqui na nossa empresa, um mais um, às vezes dá três. Só que a gente precisa registrar dois. Se é que tu me entende. Né, Daniel?
0: O que, Essa, que acontece? Essa daí eu... é, uma, uma, aí... é uma ferida, não, é... né?
1: É, aí o cara fala, não, mas tem uma situação aqui na nossa empresa que não é um mais um só. Às vezes é meio mais meio mais um. E aí tu, opa, pera então isso aqui eu não tinha previsto antes. Então, isso, isso, esse cenário posto, né, é, o que, que é importante ter no teu processo da venda? Cara, quanto mais debulhar o teu escopo, né, tu tem que desenhar um escopo e deixar isso bem claro para todo mundo que se envolve na implantação do software, desde a venda até a implantação. O que, que nós fazíamos? Né? O que, que nós fazemos? e eu recomendo aos meus clientes? Você vai lá e vende um produto, um, um, um software. Vamos citar um. Eu vou pegar um ERP que eu acho que todo mundo entende. Estou tô, tô vendo o Léo aqui, que também vende ERP para varejo e em empresas é, de em pequeno e médio pote. O que, que o Léo vai fazer lá na Infovix? Ele vai pegar o projeto dele, né? vai pegar o projeto do, do software que foi vendido, e ele, que vai ser vendido, e ele vai apresentar para o cliente. Oh, meu software faz esse processo, faz esse processo com esse, esse, esse módulo. É isso que eu vou te apresentar. E o cliente se encanta. Aí ele não, então vamos fechar, eu quero implantar aqui. Agora o Léo vai passar o bastão para a equipe de é, implantação, para a equipe de customer service, sei lá. Quando passar esse bastão, o que, que acontece? É muito erro de comunicação interno, né? Começa que o próprio vendedor, ó, oh, ô o fulano, o Daniel, vendi lá pro Léo, cara, o Léo é chato pra caramba, cara, é chato. Já começa a taxar o cliente de chato dentro da empresa, né? É chato, é pentelho, o cara me fez um monte de pergunta e tal, não sei o quê, e vai lá e implanta nele o comercial e o coisa. E aí não está descrito o que é para implantar. Aí o Daniel vai lá no Léo e começa a implantar o software e começa o cliente, né, o próprio gerente do Léo, o usuário, vamos dizer assim, ele começa a pedir um monte de coisa que o vendedor nem tinha demonstrado, que o vendedor não tinha dito, não não tinha previsto, né, não tinha antecipado e o próprio dono que participou do processo da escolha de software também não tinha falado. Então esse erro de comunicação acontece em todas as empresas. Como é que você vai resolver essa ruptura? só deixando bem claro para todo mundo. Então, o que que eu recomendo? Você vai vender um projeto, vai do comercial, faz uma reunião interna do comercial com a equipe de implantação, Não sei como é que vocês fazem isso, mas faz uma reunião. O que foi falado com o cliente? O que foi definido? Nós tínhamos na empresa o QIC, que era questionário de informação do cliente. Então, eu tinha que relatar esse documento, eu como vendedor, tinha que dizer, olha, ele queria fazer uma integração usando planilha de Excel. Eu disse que não faz integração planilha de Excel somente com CSV ou TXT. Então essa é a solução que a gente vai ter que implementar. Foi previsto tantas horas fora do escopo, né? fora do produto pronto. né? A gente vai ter que desenvolver relatórios e tanto de relatório vai ter de horas aqui para implementar. Vai ser esse relatório na contabilidade, vai ser esse relatório no financeiro. Ou seja, deixa isso bem desmembrado. Pô, mas André, é chato fazer isso. Cara, é uma venda muito técnica. É uma venda, além de ser venda consultiva, é uma venda técnica. Quando o comercial faz essa passagem de bastão para a equipe de suporte ou a equipe de implantação, a equipe de implantação precisa ir lá no cliente, ó, quem são os usuários que eu vou treinar? Quem são os gerentes, as pessoas que vão participar desse projeto? Poxa, mas André, a minha empresa de automação é uma empresa pequenininha. Cara, faz essa reunião de esclarecimento. Olha, o que a gente vai implementar aqui é o módulo fiscal, o módulo fiscal faz isso, faz isso, faz aquilo. A gente vai primeiro cadastrar produto aqui nessa tela, a gente vai primeiro validar a parte fiscal do produto com a contabilidade de vocês, nós vamos cadastrar, ou seja, diz exatamente o que que vai acontecer antes de começar. Entendeu, Daniel? Por quê? Porque daí não... e registra tudo, faz ata, faz pauta, faz o cara assinar depois, tá? Por mais então que é... seja burocrático, isso é importante para a gente não ter problema lá no final e o cara, ah, mas o vendedor veio aqui e disse que dava para fazer, dá para fazer uma coisa. Vender isso que precisa ser feito, a gente não vendeu, aí fica essa sinuca de bico, entendeu? Então é só para finalizar minha fala, Daniel. Eu sempre falo o seguinte: por que que vender software é diferente né? e não é difícil? ele é diferente, porque infelizmente, vendedores mal treinados e, e, e empresários mal orientados no processo comercial, causaram uma experiência muito ruim de compra de software, então o nosso cliente, hoje, ele está trocando pela quinta vez um software né? não sei quem vende automação você vai numa loja, o cara, é, todo mundo me liga aqui querendo vender automação e, e é tudo a mesma merda tudo... opa, desculpa aí, mas é tudo a mesma coisa não, tranquilo, licença poética é, todo mundo fala a, a, a mesma coisa. Todo mundo vem aqui na hora de fazer. Eu quero ver fazer. Todo mundo me, né? E o cara bota a culpa em nós. E aí eu sempre digo, cara, é verdade. A culpa é nossa. O fato de nós no passado não termos, é, não sabermos vender software de forma apropriada, causou no mercado uma impressão de que software, empresa de software só quer o dinheiro do cara. Enquanto a gente no começo eu falei, a gente quer ajudar a gente quer ajudar, só que a gente não sabe vender, <risos> entendeu?
0: Então, assim, falando assim de uma forma bem minimalista mesmo, seria primeiro fazer o dever de casa, né? ajeitar o time, integrar ali a, a conversa, né? tanto dos, dos setores de implantação comercial, para depois a gente vir falar com esse cliente, saber encantar ele, saber o que, o que dizer e o que não dizer, mais ou menos por aí então, André, mas para Exatamente. resumir.
1: Exatamente, eu acho que assim, não precisa burrocratizar o processo, mas eu acho que deixar bem claro essa comunicação do que você está vendendo para o cliente e, de, e ter certeza que ele é, entendeu o que ele está comprando, porque ele não sabe comprar software também, né, Daniel, né, Ju? Então, assim, ele não sabe comprar. O cara não acorda, ah, hoje eu vou gastar 35 mil reais aqui com software e vai é. Não, não é assim. Então, ele não sabe comprar software. E ele acha que tudo é a mesma coisa, né? Ele acha que é só ligar o Windows e rodar. Então a gente tem que deixar isso bem claro. Esse é o nosso papel de médico, né? Essa é dentro do mais essencial, que é o meu curso para treinar técnicas de vendas. Eu ensino qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa que tem habilidade em vendas ou tem habilidade técnica a vender o software de forma como se fosse um médico, né? Para dar aquela impressão, não, peraí. aí. Daniel está fazendo um processo completamente diferente de vendas. Ele está me ajudando. Ele está me ajudando a decidir que pode ser ele, mas pode não ser também. Então, eu vou confiar mais no Daniel. Então, ele acaba fechando porque por conta do processo de venda bem adequado. É isso que eu ensino dentro do Mais Essencial, que eu faço essa analogia com o médico. né? A gente não confia no médico assim como... A gente, a gente confia, às vezes, mais no médico do que na nossa própria esposa. né? A gente fala para o médico coisas que a gente não fala para ela. <risos> e aí, por que isso? Porque o cara é especialista, entendeu? Então, é, é desse formato que eu acho que tem que fazer. Então, não burocratizar, mas tem que deixar bem claro, essa comunicação tem que ficar bem acertada. Outro ponto, Daniel, que eu quero colocar aqui, que é importante, nisso que eu tô falando para vocês, é que assim, André, aí vocês vão me perguntar, né? eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso. André, mas é, o meu vendedor, ele não tem a competência técnica, né? Cara, vai ser difícil você encontrar Alguém que tenha habilidade técnica e que também tenha capacidade ou habilidade para ser um vendedor. Aí o que, que acontece com vocês? Vocês vão lá, contratam um cara que é vendedor, só que esse cara não tem a competência técnica. Aí você quer que ele tenha a competência técnica. Não vai dar certo, entendeu? Então, dentro do teu processo de vendas, tens que ter nomes e pessoas-chave para fazer cada uma das funções. Então, dificilmente você vai contratar uma pessoa e desenvolver nela com a capacidade técnica do zero. Então, se ele é um vendedor nato, se hoje você tem na sua empresa um vendedor que tem essa habilidade de venda, faz ele fazer parte do processo, ele não precisa fazer tudo. E aí você se coloca à disposição para cobrir a parte técnica. Talvez até nem como dono da empresa, mas às vezes como o técnico mesmo. Não, espera aí, eu vim aqui ajudar ele, dar o suporte aqui na parte técnica para a gente deixar bem claro o que a gente está vendendo para você. E depois ele continua. Se precisar de alguma coisa, eu ajudo do do suporte, né? Claro, vai aumentar o teu custo, né? Mas, enfim, esse é um processo mais natural, vamos. Dizer. É mais fácil você encontrar um vendedor e tornar ele um vendedor especialista, né? Do que ter um técnico e transformar ele num num vendedor. No meu caso, por exemplo, né? Eu era técnico e me transformei num vendedor. Mas por quê? Porque eu tinha essa habilidade já desenvolvida, o meu perfil é um perfil extrovertido, eu fui presidente de diretor acadêmico na faculdade, antes de ser vendedor, eu sempre andava num ambiente né, de, 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 de empresários, de associações é, é, empresariais da cidade, então eu tinha isso desenvolvido já, bastava só me darem a oportunidade, né, dar aquele empurrãozinho, então foi isso que aconteceu mas assim é, essa esse é o esse é o primeiro estágio eu acho tá vocês têm que ó vamos uma resumo aqui ó vocês têm que vender o que está pronto deixar bem claro né tanto para a parte interna da sua consultoria de implantação quanto para o seu cliente o que que foi vendido né Daniel aí vem uma outra parte dessa documentação dessa comunicação importante né no processo da venda é deixar claro o que que está dentro do escopo e o que que não está dentro do escopo Daí o que, que acontece? A gente começa a implantação e o cliente começa, o usuário começa a pedir um monte de coisa. E aí o teu consultor ou você começa a implementar essas coisas que eles estão pedindo. Nunca mais você vai conseguir cobrar nada dele. Entendeu? Então quando o usuário começa a pedir coisa, peraí, deixa eu voltar Entendi. aqui no projeto deixa eu voltar aqui no projeto. Cara, isso que você está pedindo não está no escopo.
0: Tá, não está então, compondo aquilo que a gente combinou lá atrás, né? Então a gente tem que é fazer exatamente. o novo combinado. É, mais ou menos por aí.
1: exatamente. Ou se não, o novo combinado pode ser o seguinte, peraí, a gente tem tantas horas aqui para implantar esse projeto. Se a gente conseguir fazer isso em menos tempo, eu uso a hora que está dentro do escopo combinado para fazer essa parte adicional aqui, beleza? Então vamos botar num roadmap, mais ou menos, um roadmap de projeto e a gente vai desenvolver isso depois. E às vezes, tu quer ver uma coisa? Que a gente fazia isso, a gente quebrava às vezes o processo de desenvolvimento fora do escopo com uma seguinte pergunta, para que, que tu precisa isso? Para que tu precisa disso? Não, é só uma ideia que eu tive. Não, Então, tu não tem isso, isso hoje. Não, não tem. Tu não sabe para que tu precisa. Então, eu não vou desenvolver. Entendeu? Porque, é natural
0: se... né, as pessoas olharem para a tecnologia e começar a vislumbrar. né? Exato. Ah, eu vou, vou fazer um não sei o que lá que vai pegar essa informação e no fim aquilo lá não vira em nada também. né? Não tem... então, isso, isso
1: acontece durante a apresentação. Durante a apresentação do teu software... Da hora ali, ali nasce uma e ideia cara, e... É, e o cara começa a perguntar se faz isso, se faz isso, se faz aquilo, e se fizesse seria bom, aí tu, como né sem preparo de vendas, tu vai, não, então, não, isso aí a gente pode fazer, isso aí a gente pode fazer. Daqui relatório aí, que sabe, eu diga,
0: né, André? <risos> relatório e aí... Eu o que de um que relatório acontece?
1: aqui É, aí, ali que começa a, a comunicação falha, Entendeu? Por isso que a gente acaba perdendo o cliente antes dele rodar, antes dele virar. Por isso que a gente acaba perdendo o cliente de um ano, entendeu? Então, se você perde cliente em menos de um ano porque ele troca para outro parceiro, você está indo na vala comum, na vala que todo mundo vende, não entrega e não dá suporte. né? Vendeu um negócio que o cliente criou, uma expectativa por falta de comunicação, não entregou aquilo que ele criou de expectativa ou entregou e não cobrou e o cliente fica um cliente ruim, entendeu? Então, façam hoje um exercício aí, uma outra sugestão. Façam hoje um exercício. Meus clientes da mentoria sempre fazem isso. Que é, olha para a tua carteira de clientes sem dividir curva ABC da tua carteira de clientes. Olha para o nome deles, das pessoas que vocês têm contato lá dentro e divide quais são os clientes relacionais E quais são os clientes transacionais? O que é o relacional? É aquele que tem uma marca e que tem um negócio importante para, para o seu business. Ou seja, ele é um case de sucesso, ele é especificamente daquele segmento que você desenvolveu um software para, não é o quanto que ele paga. Às vezes, até a marca do cliente, o nome do empresário lá do outro lado, ele é muito mais importante para ti do que o que ele paga mensalmente, porque tu usa ele como um argumento de vendas, tu pode usar ele como um case de sucesso. Então, esses são os clientes relacionais. Meu, esse tu não pode perder de jeito nenhum. Por quê? Porque ele te ajuda a trazer mais clientes para dentro de casa. E o que que são os clientes transacionais? São aqueles, aqueles, cara, que ele só pede, paga, pede, paga, eventualmente pede um suporte, Que quase, né? Não pede suporte aí. Quando ele pede suporte, você dá e tá tudo certo. É um cara que troca-troca ali, né? Vamos dizer assim, não fede nem cheira. Qual que é a tua missão? A tua missão é fazer esse transacional e relacional,
0: entendeu? E que aquele que só aparece quando dá problema, né? André, mais ou menos o cara que aparece ali,
1: (risos) eu já vou falar desse, já vou falar desse que é o delator, tá? Então, o transacional, a tua ideia, cara, como é que eu posso ajudar mais esse cliente ao invés de só esperar ele me ligar, porque ele pode ser um delator, mas a tua missão como o software house é transformar ele em um relacional. Ou seja, eu posso talvez botar no meu processo de atendimento um um relatório que ele me dá nos últimos 15 dias, quais que foram os usuários que não abriram chamados ou as empresas que não abriram um chamado interno. Posso fazer uma ação de de venda ou ação de relacionamento nessa empresa? entendeu? Porque a gente esquece o cliente depois que ele entra, depois que ele começa a implementar. Então, esses clientes transacionais presta bastante atenção, porque esses caras, o que pode acontecer, do nada ele te liga e diz que vai trocar de software. E aí a gente fica, pô, mas como assim? Trocar, Eu sempre te Não, a gente não estava mais usando. Aí Eu não o cara vi... começou... Nem
0: conseguiu ver da onde que veio essa decisão, né? Simplesmente a hora que chegou em você já, já, já era tarde demais, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, a tua missão como empresa de software é ser o, ter o cuidado médico ali, né? Então esses caras transacionais, tu pode transformar ele num, num ex-cliente, né? Ou no delator. O delator o que que é? Eu... Desejado, aquele cara chato mesmo, aquele cara que, que te paga e que te enche o saco, trata mal os seus funcionários. Esse aí, cara, esse aí eu prefiro nem olhar pra carteira dele de dinheiro, né? Agora, se precisa pagar a conta, não precisa demitir esse cliente. Mas esse cara chato, tu vai lá e faz uma conversa com ele: Ó, oh, cara, eu vou te dar suporte até o final do ano, porque cara, né, A gente mudou o foco, eu vou te passar por um outro cara aí, troca de sistema porque a gente não quer mais. Então, é, esses caras aí, tu desiste deles, porque eles vão é, tornar a tua empresa um clima desagradável, né? tu não vai conseguir é, ter é, pessoas internas para dar esse tipo de atendimento. Esse é o cara que não tem mais... Chance, né? ele culpa a empresa de software sobre tudo o que é, acontece na empresa dele. Ele vai culpar você, culpava o outro fornecedor e culpa o próximo fornecedor. O Daniel, a minha esposa é médica e ela fala assim, ó, é, cara, quando senta um paciente na minha mesa e ele começa a falar mal de outros colegas, né, outros médicos, não, eu fui lá, o cara falou isso, o cara falou aquilo e bota, começa a botar culpa no médico, ela já fica com o pé atrás.
0: Então Ela cara, escolhe... já chega na mesa falando mal do, 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 dos, dos colegas de... de, de de profissão dela, né? Daí, esse daí já não é uma coisa de, de boa educação, né? A gente fazer. É. Acaba, acaba passando né? muita gente assim na nossa vida, infelizmente, mas faz é, parte.
1: Então, tá? esses são os delatores, tá? É o cara que culpa os outros da incompetência dele como gestor, da, da incompetência dele como, como empresa. E é o cara que só quer fazer é, caixa dois, ele não vê necessidade de software, então não tem por que tu querer ajudar esse cara. Lembrando que a nossa missão, a nossa... A nossa grande batalha é que a gente quer ajudar o um empresário, não é? Ninguém aqui quer comer dinheiro de ninguém. Existe um business, existe um negócio por trás da nossa empresa. Então a gente quer ajudar alguém e por isso a gente precisa cobrar. Entendeu?
0: A gente quer faturar, né todo mundo precisa faturar, afinal as ah, contas sim. chegam todo mês, né mas a gente quer fazer isso também transformando ali né, algum negócio, uma, 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 um estabelecimento, né? proporcionando ali um, um... Uma possibilidade que aquela, aquela empresa não tinha antes, né? Então, a gente está, assim se colocando no papel de, de ajudar aquela pessoa, né? E cobrar o valor justo por isso, né? O que não há nada de errado. A gente, exato, exato. exato. A, e, a gente aqui no CBR acaba tendo, às vezes, alguns clientes, né? Só fazer um comentário. E é, a gente tem um modelo de suporte aqui no Pro que é um pouco... Assim, fora do convencional, né? Para a gente conseguir dar conta de atender todo mundo. Enfim, para a gente compartilhar conhecimento. As premissas da CBR, quem é usuário já sabe, né? E às vezes acontece de cair algum assinante aqui e e não dá certo, né? A gente gente explica, manda as orientações, o cara às vezes não não, não consegue entender ou às vezes ele não está no nível técnico ainda para conseguir usar o Pro e, 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 e se sustentar usando o Pro, ele precisava, às vezes, ter um pouco mais de noção de desenvolvimento, enfim. Às vezes não é para ele, né? Às vezes aquele produto não é para ele. E tá, tá tudo bem, a gente devolve dinheiro, a gente olha, obrigado, né? Tenta encerrar da melhor forma, se for o caso. Se o cara não está satisfeito, a gente devolve, a gente conversa, tenta entender. Mas é, a gente sempre tenta aqui, no nosso comercial, né? É, vender para as pessoas que a gente tem ali, igual como você falou, um um perfil já de relacionamento, né? Pessoas que já conhecem a gente, já conhecem a nossa forma como a gente trabalha, enfim, já já sabem usar as nossas soluções. É uma venda muito mais fácil, a pessoa fica muito mais feliz, não nos dá trabalho, muito pelo contrário, viram cases de sucesso. E às vezes tem clientes que a gente dá uma, assim, entre aspas, né? dá um trabalhão para a equipe comercial, para o suporte... E e aquele cliente vai e volta, reclama aqui, liga ali, liga no telefone, não sei de quem, e e não não anda coisa, né? Para ele nem para gente. Então, a gente, às vezes, é melhor encerrar. né? E cada um procurar uma uma forma de de trabalhar que seja mais adequada para os dois, né? E e agora aqui, só fazendo uma pergunta aqui, que o Claudemir Lima perguntou, sobre a apresentação na hora da venda, né? Se a gente... Como a gente consegue melhorar isso? Porque como a gente está vendendo software, é natural. A gente está vendendo uma coisa de conceitos abstratos numa conversa. Não consigo pegar um software e falar, está aqui o meu software. Eu tenho que apresentar ele, seja com com recursos de de apresentação de tela, né, fazendo uma apresentação do do produto, enfim. Quais os formatos que hoje, aqui em 2022, você vê como... relevantes né, para fazer uma apresentação na hora de venda de software? Sensacional a pergunta. Parabéns. Quem fez? O Claudemir. Claudemir Lima.
1: Ah, no no bate-papo aqui. Legal, bacana. Estou lá no bate-papo. A apresentação do software, o processo normal, né? como é que eu fazia e como é que todo mundo faz. Vai numa reunião do cliente, seja online ou até presencial, você abre a tela do computador e começa, ó, aqui, né, nessa tela eu vou fazer isso, aqui eu cadastro isso, aqui é a parte do da nota fiscal, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo, aí vai lá para automação, olha aqui, ó, o meu reloginho, e começa a simular, né, todo o processo da venda. Só, só que essa é a pior forma de fazer, e eu descobri isso a de, de uma forma muito ruim, né, é, fazendo assim, né. Então, às as vezes eu levava, Daniel, porra, duas horas para apresentar o software inteiro da empresa, Duas horas, cara, eu levava projetor aí tinha às vezes 15 pessoas numa sala de reunião, eu sozinho ali, sendo sabatinado, né? Ó, como é que faz isso, como é que faz aquilo? E eu nervoso ali, tentando mostrar tela e tentando fazer prova de conceito, né? Ali durante a apresentação. E o que que eu percebi? Eu percebi que, além de demorar muito, eu tornava a apresentação cansativa e, às vezes, eu ficava falando ali no... Dá pra fazer, né? Ficava no... Não, isso dá pra fazer, porque eu não consigo aqui, eu tô numa base... Demo, eu não consigo simular para ti. E aí, essa é uma apresentação totalmente falha. Né? O que, que eu percebi ah, treinando, né? e isso eu ensino também dentro do mais essencial. A apresentação, ela só pode acontecer depois de uma qualificação das necessidades, ou seja, um levantamento de necessidade. Então, vamos lá. O, qual é o software que tu vende, Daniel?
0: Ah, vamos... A do pressuposto que a gente aqui, assim, na CBR, ou você está querendo, não entendi a não, direita é, dinâmica. Vende, vende um vamos pegar um imaginário. software de automação,
1: né? Que a maior, a maior Sim, parte aqui é, é vamos, software vamos, de automação.
0: Isso, vamos imaginar aqui um software para varejo, atender varejo, pra varejo, né?
1: tá, beleza. Então eu, agora eu vou lá, vou fazer uma apresentação para uma loja, estou conversando com a gerente da loja. A gerente da loja é diferente da vendedora, é diferente da dona da loja, talvez, até, se for diferente, né? Mas aí o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar nessa apresentação a gerente no dia a dia dela. Eu tenho que entender o dia a dia dela, como é que ela faz. Aí eu pergunto, olha, antes de eu te demonstrar o nosso software aqui, eu queria entender um pouco o teu dia a dia. Eu queria entender como é que tu usa software hoje né, na tua empresa, quais que são as necessidades de tecnologia ou informação que tu tens. Como é que tu faz? Tu abre a loja, tu vai, abre o caixa. Ah, eu abro o caixa. E aí eu começo a fazer... Desculpa o barulho externo aqui. Eu começo a fazer perguntas do processo dela, tu abre o caixa, quanto tempo leva para tu abrir o caixa? O o teu estoque já está com o inventário feito, você já faz inventário no dia ou no fechamento do dia? Como é que é o teu processo? Aí tu tu libera ação de de vendas, eh, promoções de vendas por um produto X que tu tens no estoque, que tu precisa desenvolver, como é que é o teu processo, entendeu? Então eu começo a qualificar a necessidade dela em termos de uso de software. E eu começo a perceber que durante o dia ela não usa muito software para tomar decisão. Ela vai muito no olhômetro, ela vai lá, olha o que tem no estoque, ela olha para a vitrine dela, ela não tem uma gestão de vitrine, tem um produto lá que você mesmo olhou, entrou na loja, porque o vendedor tem que conhecer um pouquinho do processo do negócio, né? um pouquinho não, quase que tudo. né? Você entrou na vitrine, viu que tem poeira na vitrine, ou seja, já viu que a gestão não é muito legal. E aí agora tu vai começar, bom, então entendi o teu cenário, né? entendi o teu dia a dia aqui. Em que momento tu para para tomar a decisão usando um relatório? Qual é o relatório que você usa? Qual é que... Não é para demorar, né, gente? Eu estou falando aqui para né, trazer bastante bagagem para vocês. Mas eu pergunto para ela como é que funciona. E ela vai me dizer alguns pontos que eu posso fazer o seguinte. Bom, então tudo que você falou, né, tudo que, como você faz, o nosso software também atende. Né, faz a parte de inventário, tu pode fechar, fechar no início do dia ou no final do dia para abrir no dia seguinte, fecha a caixa, emite. Todo o teu processo hoje a gente faz. Só que eu vou te mostrar uma tela aqui, né, vou entrar no nosso software, eu vou te demonstrar. Lembra que você falou que você não, é, hoje você faz no olhômetro ali promoção de produtos que estão lá naquela caixa, lá no fim do estoque, tá, não sei o quê, e já passou o período de... É, de, de de venda desse produto, porque não é mais coleção outono, agora é coleção verão não sei o quê. Então, nosso software tem um relatório que ele te dá todos os produtos que estão com mais de 30 dias sem vender. E ele te dá, inclusive, uma ideia de como você pode precificar esse software para você ter o menor custo, menor a melhor margem possível, né ou não ter prejuízo nessa venda. Você já pensou em economizar... É, sei lá, duas horas do teu dia para tu poder tomar cafezinho com as tuas colegas aqui na praça de alimentação do shopping para fazer esse, essa promoção de vendas e não ter custo no, no, no teu produto comprado? Entendeu? Então, eu, eu, lembra que você hoje usa planilha, você me falou que não, o teu preço hoje. Tu não tens uma definição de markup, né, que é a margem para você ter lucro no produto tal. Tá? Você faz isso meio que na planilha. Às vezes faz um controle bota só 100% em cima do produto que você comprou. Então, o nosso software, se você fizer aqui nessa tela a entrada do produto e dar o preço de compra, você define numa outra tela aqui ó, o markup, o quanto que você quer de lucro. Ele calcula lá todas as despesas que você tem, o teu custo de loja, etc. E ele já te dá o preço ideal de venda desse produto. O que você acha? Entendeu, Daniel? Então, assim, eu tenho que vender o que o meu software faz e não como ele faz. É o que ele entrega. Entendendo? Então Entendi. É, res... não é, é
0: perfeito isso aí. Essa, Respondendo essa aqui visão. a pergunta
1: do Claudemir, né? a minha apresentação não pode ser em cima de tela, em cima de funcionalidade. Tem que ser em cima daquilo que aquela funcionalidade faz para o usuário. Faz para a empresa, faz para o gestor. Digamos que eu estou conversando com a vendedora. A vendedora na apresentação está ali junto. O cenário da vendedora usando o software é outro? Olha, a vendedora... Exatamente. Quanto tempo tempo leva para você convencer um cliente de levar um produto, você trazer ele até o caixa... No caixa, você tem que pedir CPF, tem que pedir isso, tem que pedir aquilo, um monte de informação para poder fazer a venda, garantir né, que ele vai te dar os dados certos para poder emitir a nota, para poder ter a garantia do produto, a troca, etc, etc. Quanto tempo isso leva? Pô, às vezes o cara está ali totalmente, né o meu cliente, ele está com pressa, ele quer comprar um presente, eu mesmo, né, eu sou apressado na hora de comprar, eu quero sair logo, porque eu não não gosto de ficar em loja e tal. E aí, ah, Tu perde cliente? Tu perde venda porque às vezes demora para entrar com o cadastro do cliente? Não, então, olha só, eu vou te demonstrar uma tela que são só dois campos. A gente define dois campos primários, né, da tabela lá do cadastro do cliente. Então eu defino dois campos primários, que é o nome e o e-mail. Pronto! É isso que tu precisa para emitir a nota. Se o cliente tiver com pressa, tu não precisa cadastrar tudo. Tu vai na tela de atendimento rápido e tem clientes nossos que demoram menos de um minuto para fazer uma venda. O que, que tu acha, vendedor? Aí tu vai fazer, pô, o vendedor, nossa senhora, nunca mais vou perder cliente tá não sei o quê. O que que tu vai fazer com isso? Se tu envolver mais pessoas, Claudemir, na tua apresentação, vem o vendedor, vem o gerente, vem a dona na tua apresentação. Quanto mais pessoas tu convencer que o teu software vai, é, será uma solução melhor para aquela loja, mais pessoas enchendo o saco do decisor, né, do dono, do gerente, dizendo, cara, Lembra o Claudemiro lá, que ele apresentou aquela tela? Vamos convencer a dona de comprar o software dele, entendeu? Então, tu tem que envolver na tua apresentação mais pessoas aí, tá? Não só um então, dono.
0: Então, é um processo que, assim, em vez de partir da gente, chegar com o encantamento pronto, né? A gente entender como a gente consegue encantar aquele cliente especificamente, né? Isso, antes, antes de, de Antes de mostrar a tela, a gente vê o que, que ele usa... Isso. o que ele precisa, o que a gente tem, né, que ele vai ver vantagem. Né? Tipo, a gente e adapta
1: vai... a apresentação de acordo com o cenário dele. né? Essa que é a grande vantagem. Essa que é a grande vantagem. Adapta a apresentação de acordo com o cenário dele. Então, se o usuário é vendedor, qual que é o dia a dia do vendedor? Então, você já sabe. E aí tem uma tela, uma funcionalidade. Qual que é o, 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 o que, que o vendedor quer? Ele quer vender rápido e ganhar comissão. Então, como é e que é, é muito software? mais natural.
0: É? né? O, 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 o gestor vai chegar lá no... Numa... A pessoa do caixa vai falar, o que, que você achou? Fala, cara, esse sistema aqui que o cara mostrou vai resolver. Né? Daí ele vai lá no outro, o outro fala, não, aqui, esse, com esse relatório aqui a gente vai poupar não sei quantas horas de trabalho. Aí ele vai, pô, daí você não... chega na hora de vender, você tem muito menos trabalho, né? De ficar ali argumentando preço, ficar brigando por preço, ficar brigando por, enfim... É.
1: Assim, ó, eu tenho clientes, até o Léo está aqui, tá, obrigado Léo pelos comentários que você está fazendo aí, tu sabes que eu te admiro, o Léo é um grande case da minha mentoria, é, a gente vai abrir inclusive uma nova turma de mentoria agora em julho vamos fazer o evento chamado Imersão Venda de Software. Daqui a pouco eu passo o link aqui para vocês já se cadastrar e participar. É um evento ao vivo, mais ou menos nesse bate-papo aqui. Só que todos os meus clientes são envolvidos e o Léo passou pela mentoria e hoje está aí é, sendo o meu patrocinador, né? Falando aí, ó. Então, o Léo, inclusive, dentro da mentoria, ele, ele veio da parte técnica. Léo, sobe aí, vamos conversar. É, ele veio da parte técnica, assumiu como gestor da empresa dele, da área comercial, e hoje, porra, a Inforvix anda, anda sozinho, que essa é a minha missão, né? Minha missão é que você não precise de mim o tempo todo para poder ter uma área comercial, né? E a gente vai falar isso durante a imersão venda do software que vai acontecer na última semana de julho. tá? Depois vou passar o site aqui para vocês. É, Daniel, assim ó, falando dessa apresentação, a gente tem que adaptar a nossa apresentação ao usuário, tá? a, a pessoa que está lá com a gente. A gente tem que falar do processo dela, aquilo que ela vai ganhar usando o nosso software. Né? E aí, se não tiver mais pessoas envolvidas, você tem que fazer esse papel com quem está ali na sua frente. Então, a apresentação, antes de falar de tela, funcionalidade, o que o software faz, você tem que falar o que ele entrega. O que, que a pessoa que usar aquilo que você é, faz com o seu software vai ter de benefício, né? vai, vai, vai ganhar mesmo. Né?
0: O Mota Noar perguntou aqui para a gente, né? É, ou no a mota não sei se está invertido, é, se vendedor, é bom a gente sempre trabalhar com comissão né, na, na, dentro da empresa. Quando a gente for ali contratar um vendedor, a gente trabalhar sob o modelo de comissão, né, híbrido, com fixo, mais comissão, enfim. Como que você acha que é a forma mais eficiente, tanto para o vendedor, obviamente, quanto para a empresa, para isso funcionar?
1: Ah, bem, bem legal. A gente vai falar bastante sobre isso na, na imersão venda de software também, mas assim ó, é, é é muito difícil responder, né? porque comissionamento e pagamento de comercial na empresa de software é a única área que não é regulamentada. Né? Então não tem o, o, o próprio sindicato da, de qualquer cidade que eu conheço, né? diz assim, não, vendas é vendas, né tu vai pagar como ele quiser. Então, assim, é muito adaptado ao teu modelo de negócio. Então, eu vou voltar a uma casa, eu gosto de voltar casas aqui para a gente definir algumas coisas antes, né? algumas premissas. assim. É, qual que é o teu modelo de negócio, Mota? Vamos pensar o seguinte, o ah, meu ticket médio, ele é um ticket de, de sei lá, eu vendo é, licença de uso né? e eu vendo mais uma manutenção mensal e vendo mais serviço. Então, o teu projeto, ele soma todas essas fontes de receita tu soma, soma isso ali, tu, aí tu tem que tirar as tuas despesas, tem que tirar os teus custos e aí tu chega na tua margem de contribuição do projeto, pega é ali como um todo, né é, tu olha o projeto e vê o que, que sobra de margem de contribuição, e aí tu vai ter que brincar dentro dos teus números com a tua comissão, quanto que tu pode dentro desse projeto pagar de comissão para um vendedor de forma que tu mantém a, a, a margem de contribuição positiva, né? ou maior do que um, que seria o o saldo positivo de coisa. O resto vai pagar as suas despesas. Licença de uso, implantação e importação de dados, manutenção. Então, tu vai pegar esse projeto, vai definir, vai chegar na tua margem de contribuição e aí tu brinca ali com a tua comissão para não ter uma margem de contribuição quando tu vende. O maior erro é o cara pegar, não, eu vendo R$500 de manutenção mensal. né? Algumas empresas vendem SAS e tal, até me fizeram uma pergunta no Instagram que eu vou responder hoje. O cara vende R$100 de manutenção mensal e ele quer pagar comissão. Cara, não vai ter. Tu Vai ter margem de contribuição negativa se tu pagar 50%, 75% em cima de uma mensalidade de 100 reais. Então vai ser inviável tu tem uma área comercial, né? Então não faz sentido aí. É, tu tem que olhar a tua margem de contribuição, brincar com o teu percentual. Agora, pô, peraí, eu, dentro do, do projeto do moto aqui, né? Eu consigo pagar 10% de comissão. E aí, se o cara vender em três meses quatro projetos, ele pode, eu posso projetar para ele um ganho de comissão somente em 10% de sei lá é, dois mil reais. Dois mil reais de comissão quatro meses depois do de, de, projeto faturado, né? Para o vendedor nato, para o vendedor bom, não é interessante. Entendeu? Não é interessante. Então, quantos projetos ele tem que vender? para chegar num mês que ele vai ter quatro, cinco projetos ganhando 10% de comissão e aí tu tem que ver o quê? Bom, peraí, eu tenho mercado, olha só como começa a ficar complexo isso, né? Eu tenho mercado e eu consigo vender facilmente esse meu projeto para que um vendedor bom, vendedor bom, que trabalhe só sob comissão, consiga é, é, vender o volume para ele ter 8 mil reais, 15 mil reais de remuneração só com comissão todos os meses? eu tenho suporte para vender esse volume, eu consigo... Então, olha só, tem muitos vieses, né? tem muitas... É é, muito complexo eu definir uma resposta, porque essa orientação que eu estou dando é a principal. Tu tem margem de contribuição? Brinca ali, então, com o teu comissionamento. Olha para o teu mercado, consegue vender numa quantidade legal para trabalhar só sob comissão? Não, não consigo, André, pô, eu, eu vendo, eu não posso vender, inclusive, muito, quatro, cinco projetos todos os meses, porque eu não tenho capacidade técnica para entregar, então, quanto tu consegue vender? E aí, beleza. Agora, o que tu queres contratar? Tu queres contratar um vendedor que ele fique contigo todos os meses, que ele trabalhe a tua base de cliente, que ele dê um suporte na parte de contratos, que ele tenha um relacionamento bacana aí com, teu, com, teu, com o mercado, que ele faça o follow-up, que ele fique na tua empresa. Então, prefira pagar uma parte desses 15 mil reais em fixo. Então, dependendo do estado, né, tem estado que paga 5 mil reais de fixo, de novo, né? Vai depender do ticket médio do projeto para definir R$ mil reais de fixo. E tem estado que paga dois é, mil reais de fixo, um pouco mais do que um salário mínimo, né? Paga ali de fixo, mas a contrapartida é que a comissão seja interessante, tá? Para quem não tem, como no caso do Mota, implantação, cobra implantação, cobra importação, ou só cobra a parte de adesão, né? Que é uma implantação e depois cobra manutenção mensal. É preferível, nesse modelo de estrutura de de comissionamento, é preferível que você aceite ter nos primeiros meses uma margem de contribuição negativa, ou seja, você pode pagar 25%, 50% de comissão sobre a mensalidade ou 75% da adesão de comissão para você ter um bom volume de comissionamento para o teu vendedor no início do projeto e depois aquele cliente, né, tu tens um, uma recuperar um churning, né, de vamos dizer de dois, três, quatro anos, né, ou seja, esse cliente vai te trazer dinheiro ao longo do tempo e aí tu prefere então remunerar rápido uma equipe de vendas por conta de uma comissão mais agressiva e depois tu recupera esse essa despesa inicial de vendas com o garantindo que o cliente vai ficar mais tempo contigo, né? O que a gente faz na mentoria? Alguns modelos que eu investigo aí com alguns clientes, Mota, a gente faz na mentoria o seguinte, peraí, é, que tens que tornar, então se tu vende um produto só para esse teu cliente com ticket pequeno, tens que montar uma esteira de produto para monetizar a tua base de clientes e recuperar o mais rápido possível essa despesa de vendas no início. tá? Mas aí começa a ficar um pouco mais complexo.
0: É, então, a gente vê que tem muito mais coisa envolvida nesse processo do que a gente inicialmente imagina, né, na nossa forma, às vezes, mais simples de de ver, quando a gente pega um especialista que nem o André, o cara abre nossa mente aí para essas questões. André, é, é... Muda,
1: muda, muda de acordo com o um negócio, né? Por isso, que, por isso que na imersão, venda de software, eu vou fazer uma conversa ao vivo, a galera vai isso, entrar Isso, se você rei... puder
0: falar um pouquinho mais da imersão para o pessoal conhecer o seu trabalho, né? Seria bacana, agora a gente já está se aproximando das 11 horas, ah, é, é Então, pode, pode ficar à vontade aí. Tá ah, legal. A imersão é um evento ao vivo que
1: eu faço, todo mundo sabe que esses eventos ao vivo tem... Um processo de vendas no início, né? no final ali, mas eu faço a imersão justamente para entender se eu vou conseguir ajudar o teu negócio é, a partir do momento que você entra na mentoria, né? então a gente faz uma conversa ali inicial, são três dias de trabalho, eu passo um conteúdo, a gente conversa sobre o modelo de negócio e a ideia é estruturar o teu processo de crescimento, ou seja, como é que você pode crescer mais rápido em cima daquilo que você já tem de equipe, de software de, ou de mercado. Então tem clientes como a Camila, por exemplo, que abriu o CNPJ dela agora, mas tem empresas como o Luciano, por exemplo, que vende para High Ticket, né? tem um, empresas de grande porte que é, estão no processo da mentoria. Eu tenho 30 vagas, eu vou abrir 30 vagas para entrar na mentoria, mas a imersão, esses três dias, ele é um evento gratuito. Eu vou passar o conteúdo para vocês, eu vou passar a, as respostas, eu vou praticamente abrir a caixa preta ali da minha mentoria para poder ajudar vocês a decidirem que... Nos próximos seis meses eu posso ajudar vocês, tá? Então, esse evento é um evento gratuito. Eu vou passar o site aqui para vocês se inscreverem. Vou botar aqui no comentário. Ele é para empresário, tá? É para o empreendedor, para startup, seja você uma empresa SaaS, uma empresa que tem software cliente servidor, é uma loja de automação, é um canal de vendas. Se você vende o software na ponta, você é uma software house. Lá, é, é adequado aí para entrar na mentoria. Não é para o vendedor. Tá? Para o vendedor, eu tenho o um curso lá mais essencial, a técnica de vendas e tal. E nesse evento é para o empresário, porque a gente vai ter essa conversa mais. É, mais robusta, né? Mais no nível estratégico mesmo, tal, e, e, e da venda, né? A ideia é eu mostrar para você que existe um caminho mais rápido para você acelerar o seu crescimento, né? Estruturando o seu processo comercial. Né? Eu vou pegar de novo aqui o Léo como exemplo. Né? Ele não tinha, não tinha uma gestão adequada do comercial e hoje ele anda com as suas próprias pernas, né? Então ele veio da área técnica e hoje ele tem todo todo o método implantado na empresa dele e está aqui para meio que me vender, né, Léo? Obrigado aí mais uma vez. Então, a (risos) ideia é essa, tá? Daniel, eu criei um negócio, eu vim da empresa de software. O que eu mais odiava, cara, era a gente falando um monte de ideias, dando um monte de sugestão e não se comprometendo com a entrega. E aí todo mundo queria prospectar para mim, todo mundo queria ser parceiro de negócio, todo mundo queria um monte de coisa, mas ninguém me ajudava a fazer. E o que que eu fiz dentro da minha mentoria? Se você fizer a sua parte, com a minha parte eu não me preocupo porque eu tenho o fluxo do processo todo mapeado, ele está todo documentado exatamente como você... Você não vai poder pegar Ctrl-C, Ctrl-V e implantar na tua empresa. Mas eu tenho exatamente o que nós fazemos na implantação de um software, eu faço dentro da minha mentoria. Você vai pegar o meu método, vai adaptar para o teu negócio e ao longo de seis meses, todos os dias, eu vou te ajudar. Entendeu? É então, muito a inerção... bacana
0: a gente ver né, que, que a gente não tem receita de bolo, mas existem processos, né? Existe claro, organização, claro. existem padrões ali que a gente pode, sim, se beneficiar, né? Dado ao, ao atual momento de mercado, enfim, dado a várias questões que a gente está passando agora e compartilha todo mundo, né? Então, é muito bacana essa, essa sua iniciativa. Eu gosto muito desses exemplos na prática, André. Eu sou, sou muito fã desse, desse método que você está apresentando, porque nada melhor do que a gente ver a coisa funcionando e fazer parte dela, né? Uma vez que a gente se coloca ali...
2: Como o parte é, como eficiente, como, como agrega valor na venda,
0: né? No processo comercial, como um todo, e queria também deixar aqui só um comentário, né? Para a gente reconhecer a importância né, que os processos de venda: quem vai executar, né, vai pôr a mão na massa, vai ser o seu vendedor, mas o dono, né, do negócio, o, 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 o responsável pela pelo negócio de software, tem que ter a mentalidade, né, tem que compreender a a prerrogativa das vendas né? por isso a importância de um evento como esse, parabéns André a gente fica muito feliz né, de de você trazer um assunto assim tão pouco explorado acredito assim, é, é até hoje, aqui por nós o Papo Pro ACBR, que é a questão das vendas, né se diferencia muito da, da parte de marketing, né eu sou da área de marketing, né falando um pouco uhum. é, de mim, e eu vejo como a área comercial tem prerrogativas próprias, tem é, um, todo um know-how ali, que é muito, muito, assim, é, de quem tem essa experiência que você está trazendo para a gente. O Léo está aqui no palco, Léo, seja bem-vindo.
2: Tá, Obrigado, tá senhores, falar? bom dia. Bom dia, Léo. Então, eu queria só dar aí o meu depoimento aí sobre uh, como mudou, né, o meu passo a passo aí da minha vida. Eu tenho 20, 22 anos de programação, desenvolvimento e tal. E de 2019 para cá a gente buscou, em 2019 especificamente, busquei me deixar de ser programador para passar a vender, a aumentar. Né? Eu tenho uma equipe de vendas, sempre tive uma equipe de vendas muito grande, mas elas estavam meio vendendo sozinhos, né? ou seja, eles tinham a sua própria gerência, eles eram autossuficientes. E eu precisava dar o próximo passo. né? Então, aí, com um monte de ferramentas que a gente teve, toda essa mentoria, todo esse passo a passo, eu pude me to- deixar de ser programador, deixar de cuidar dessa área técnica e passei a cuidar realmente da equipe comercial. Fazendo reuniões com toda a equipe, né? são seis vendedores. Ah, semanalmente os assuntos eu buscava das nossas reuniões ou do material aí que o André me passava. E eu fui me transformando e cada vez menos é, contato com programação, cada vez menos, cada vez menos. E uma das coisas que eu, eu vi vocês comentando aí, que eu achei bem interessante é que, com certeza é a dor de todos os 100 participantes aí, é contratar novos vendedores. Assim, encontrar um vendedor é, é raro, né? Aí, eu acho que é mais fácil hoje na né, minha equipe promover um, um um técnico de suporte a vendedor, do que contratar um vendedor e transformar ele num cara conhecedor tecnicamente do meu produto. É, o técnico normalmente acha que o vendedor é um vendedor nato, né? ele já nasce sendo vendedor. E a gente sabe que não é, né? comportamento você modifica, as pessoas se transformam. Então, é, eu prefiro transformar um técnico em um bom vendedor usando essas técnicas, usando uma parte do treinamento do André que é focado para o decisor, e tem a parte do vendedor. Então, usando a parte do vendedor, ele deixa de ser é, um técnico e passa a ser, seguiu uma receita de bolo, um passo a passo, que traz resultado, né? então isso aí ajudou bastante. Mas é claro que se não tivesse lead, eles não iam ficar com, se, se iam ficar sem serviço, né? vamos dizer assim. Então, a transformação da página de vendas, essas, essa, toda essa transformação de benefícios em vez de funcionalidades, né? próprio processo da apresentação, que no final das contas eu ainda participo de uma parte da apresentação junto com o vendedor, o que dá bastante impacto para o cliente, porque primeiro tem experiência envolvida, ela é toda personalizada. Sobre implantação também, eu gravo todas as minhas apresentações a cliente, para que depois não fale alguém fale assim, ah, mas você falou que tinha, vamos ver lá. O vendedor também, antes de passar o pedido para a equipe de implantação, ele preenche aqui um formulário de de pré-implantação. O, o problema do formulário é que ele congela no tempo. Então, por isso a gente usa o Google Forms, que aí é o próprio técnico da implantação consegue criar novas funcionalidades no, no questionário. Então, a gente foi transformando todo o processo, tanto de, de venda quanto de implantação, para que ele fique cada vez mais escalável, cada vez mais automatizado, cada vez mais leads. É, criamos ferramentas de gestão da equipe de vendedores, isso tudo aí com, com apoio. Foi bem bacana. E hoje eu posso te dizer que eu não sou mais programador. Hoje eu sou um gestor da equipe comercial da minha empresa. E aí deu bastante resultado, cara. Em 2019 e 2020 os resultados foram realmente transformadores. Eu tive hum. até que parar um pouco as vendas, que a equipe de plantação não estava dando conta. Aí tive que dar uma reestruturada na equipe, contratar mais gente e tal, para depois retomar mas... os processos. É, problema bom, mas... <risos> Esse problema. problema todo mundo quer ter. <risos> É, mas a satisfação de quem já está na carteira, a gente tem um pouco mais de 600 clientes, eles ficam meio chateados, né? Quando a gente começa a demorar um pouco o processo de implantação, porque está dando atenção a clientes novos, aí você corre o risco de perder cliente. Mas aí deu tudo certo e a gente está aí caminhando, crescendo, graças a Deus. Bacana, Léo.
1: Obrigado. Mérito teu, né? Eu sempre falo assim, ó, cara, o mérito é, de quem entra num programa de mentoria... É, claro, é, faz, faz parte, né? eu estou contratando inclusive um consultor de suporte para a gente fazer CS aqui. Uma novidade aqui que eu estou abrindo aqui, dando spoiler para vocês, é, para fazer o CS porque... É, eu considero que é o seguinte, a, o meu papel é instruir, é orientar, né? não é botar a mão na massa lá junto contigo. Então, exatamente quando a gente implementa um software. Não vou pegar no mouse lá do usuário e fazer ele emitir a nota fiscal. Então, é, o meu papel é esse, o meu papel é orientar, instruir, adequar né? e, e dar ideias, sugestões para você é, ter o mínimo de impacto possível na implantação do método na tua empresa. O que, que acontece com alguns dos meus clientes? eles acabam não assistindo as aulas acabam não é, baixando a ferramenta não fazendo igual o léo fez né é, uma imersão mesmo mergulhado de cabeça não vou fazer esse negócio rodar do que doer ou a quem doer que coisa vai acontecer então o, o só chega no resultado quem executa entende então hoje eu estou investindo né em pessoas aqui para garantir que você vai ter o suporte mais adequado, né, para você ter a estrutura do comercial. Então, é, volto a dizer, né, o Léo é um caso. É, tem, tem tem vários outros casos, né, a própria próprio Roberto, né, o Roberto era um cara técnico da Infobac Sistemas. É um cara, ele é até hoje é o técnico. Ele vende, ele implementa, ele dá suporte. E eu sempre falo para ele, cara, olha só, tu tem que contratar time. Então, ao invés de tu delegar a parte comercial, que é uma parte estratégica da tua empresa, delega a parte de implantação, delega a parte de suporte, faz isso, porque... Tu consegue gerir melhor, né? Aquilo que tu sabe fazer, tu consegue delegar e, por fato de você já saber, você consegue gerir. Então, delega a parte operacional, cara, delega o administrativo para outras pessoas, porque isso aí é processo básico da tua empresa. Agora, comercial tem que estar tá na tua cabeça, tem que estar tá no teu sangue, tem que estar tá no teu dia a dia. Aí você consegue fazer essa transformação que o Léo fez, é, passar a ser o estratégico da empresa e não o operacional. Esse aqui é, é isso que você vai ter ao entrar Começar aí pela imersão, venda de software junto comigo.
0: Muito bacana, André. A gente fica muito feliz aí de ter, assim, pessoas, inclusive falando que passaram pelo seu programa aí, que a transformação que é, né? Que para quem quer tá aí, né? Para quem quem não quer, não tem tem jeito mesmo, né? Mas para quem quer, tem processos, tem informação, tem tem gente empenhada trabalhando para levar essa essa informação. Enfim, parabéns aí pela iniciativa. né? A gente fica muito feliz de receber você aqui. Esperamos que futuramente podemos ter novamente mais sessões aqui sobre vendas, né? Ficaremos muito felizes em receber você novamente. E se você quiser deixar mais algum comentário para o pessoal ou o pessoal quiser fazer mais as as últimas perguntas aí, né? Para a gente encerrar essa sessão. Vamos lá. Últimos minutos. Quem... Se tiver algum último comentário, esse é o momento.
1: Vou deixar o pessoal fazer pergunta aí, tá? A gente fecha aí.
0: Aproveita, é, pessoal.
1: É, eles botam no bate-papo lá?
0: Isso, é, o pessoal tá meio tímido ainda, né? Acho que o pessoal que, que já tirou bastante dúvida
2: durante a, a sessão, parece que... Não, enquanto aparece aí a dúvida, eu queria só dar assim também um, uma dica aí do, do que eu vi o pessoal perguntando. Sobre comissionamento, uh, no meu caso, eu, eu go- gostaria de dar um fixo muito bom, mas quando a gente dá um fixo muito bom, aí eu já não posso ter uma comissão muito boa. Mas o que traz vendas é as comissões e não o fixo. Então, eu até tenho um erro aqui nessa, nessa jornada muito comprida de dar um, um comissionamento eterno para o vendedor sobre a recorrência também. Então, isso assim, é uma falha do processo natural, né? que eu, infelizmente, tive que mudar só nos novos vendedores, os projetos antigos eu não mudei. Mas na hora que eu tiver uma comissão, ela tem que ser atraente. Né? O ser humano ele gosta de resultado no curto prazo. Então você fala falar assim, ah, eu vou te dar 5% ou 10% o resto da vida. Ele não enxerga no resto da vida. Porque um software de 200 reais eu vou ganhar 20 conto, quero vender não. 20 conto é muito pouco para eu correr atrás, fazer 5, 6 visitas para ganhar 20 reais. Quando você fala que vai ganhar, sei lá, 300 numa venda, ele talvez se interesse por correr atrás. Então vale apenas às vezes, você dar duas mensalidades pelo projeto na venda do que dar uma, uma mensalidade, dar uma porcentagem sobre a mensalidade. Mesmo que seja no ano, ele não enxerga. Fala, nós 12 primeiras mensalidades, você vai ter 10%. Para mim acaba não, não motivando. Então a equipe, o ideal é realmente ter um, um bônus bom durante o processo de venda. E foi exatamente aí que instalou a, a minha entrada na área comercial, né? A Bematec, na época, ela foi me oferecer aí um produto comercial para me revender. Eu disse, quem revendeu? Eu tenho meu próprio sistema, eu vou revender. Vou lá nessa palestra mesmo assim. Eu fui lá e ele me deu, o rapaz que estava apresentando, me deu uma aula de vendas, de como vender o produto dele. E aí, que virou a chave. Pô, então, software não é o cliente que compra. né? Eu posso vender o software. É foi quando eu comecei a buscar e encontrei aí o, o André. Mas acho que o principal ponto que, que eu consegui escalar a minha parte comercial foi quando, representando alguns programinhas que a gente também revende, não nessa mesma área, mas em outras, eu poder falar não para o cliente. Então, quando eu revendo um produto e o cliente me pede, ah, você faz um relatório para mim? Eu tenho que responder não. O produto não é meu, eu revendo. Então, a resposta é não. E eu pude perceber que os processos que eu revendia eram muito mais fáceis de gerir no longo prazo e também de vender, porque não tinha customização, do que o meu próprio sistema. Então, assim, aprender a falar não para o cliente foi o principal passo que fez eu conseguir escalar o processo de venda. Então, alguns os outros cursos aí que a gente anda sempre na área técnica, né, A gente pode observar que não adianta fazer customização no sistema. Não só deve alterar o sistema se for para vender mais software. Então, se o cliente falar assim, ah, você faz um relatório disso para mim? Ou faz uma funcionalidade fantástica? É fantástica para ele, para você não. Mesmo que você cobre 20 mil reais para criar um relatório... Depois de 5, 6, 7 anos, quantos clientes vão perguntar sobre aquele relatório? Isso vira prejuízo no longo prazo, de qualquer maneira. Então a resposta é sempre não. Eu só faço no software aquilo que for tornar o meu software melhor para vender e não melhor para o meu cliente especificamente. Muitas vezes vale a pena perder alguns clientes dizendo não e tornar a ferramenta mais fácil de vender.
1: Essa, essa visão que o Léo está passando, é essa, essa, isso que eu estou comentando. Né? A, a, você olhar para o teu negócio como um gestor estratégico né? de receita, gerador de receita. Então, essa mudança né? do técnico, do viés técnico para o gestor do negócio, a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Daniel, para encerrar, obrigado Léo mais uma vez, sempre contribuindo. Né? O Daniel, para encerrar aqui, então eu queria é, comentar com vocês o seguinte. Todo mundo fala para mim, André, eu preciso desenvolver, eu eu preciso então desenvolver a minha capacidade de entrega para poder começar a vender em larga escala, ou seja, o cara nem sabe se consegue vender em larga escala Ele primeiro vai desenvolver produto ou suporte para poder entregar aquilo que ele não sabe se ele pode vender ou não, se ele consegue vender ou não, esse é um ponto, é uma uma desculpa que o pessoal acaba criando para mim aqui. Outro ponto é, André... Eu divido as minhas tarefas com outras áreas e por isso eu não tenho tempo. Então eu não sei se a mentoria vai me ajudar. Só que de outra, então eu pego essas duas desculpas e jogo no outro no outro lado da balança e digo assim: quanto dinheiro você está ganhando hoje para sustentar esse teu sonho? Quanto que a tua empresa está faturando hoje e está deixando espaço para concorrência? Quanto desse tempo que você diz que não tem? está sendo usado para te sugar. A empresa tá te sugando, parece que você é funcionário dentro da própria empresa. Você vê todo mundo fazendo festa no final de semana e você tá preocupado em pagar a conta. Então, isso não paga, não justifica né terminar produto, terminar é, capacidade de entrega, é, terminar né ou tentar desovar o operacional para você viver nesse ambiente. Sai da tua zona de conforto, quebra essa esse elo que tá te sugando o tempo está te sugando inteligência, está te sugando o negócio e foca no estratégico. Vem para a imersão venda de software, vai lá no site p l de lápis, p de ponta, <risos> ponto .vendadesoftware.com.br, se cadastra lá, a gente vai mandar as notificações do evento, quando a gente vai fazer as datas tudo certinho, vai ter grupo de WhatsApp fechado para a gente melhorar a comunicação, enfim, tem bastante automação, inclusive, nesse processo. Mas a minha ideia é justamente você sair dessa zona de conforto de empresário e se tornar um empreendedor de sucesso. É isso que a gente quer.
0: Uma última pergunta aqui do, do, do nosso amigo Mota: se tem alguma tabela para rateio de divisão de valores? Eu, eu não sei se tem, né, André? Eu acho que é uma coisa muito acaso a caso a questão da comissão, né? Voltando à questão da comissão.
1: Não, eu, esse que... é um número interno, né, Mota? Acho que é o número interno. Monta uma DRE, senta assim, tá lá com a tua contabilidade, se é que tu já não tem, pega na tua DRE e faz por projeto. E aí tu pega e aloca, né? Por exemplo, pega um, o que que a gente faz, o que, que eu recomendo na consultoria, né? Pega um projeto e aí dentro da tua DRE, tu faz disso dessa DRE, as tuas áreas, as pessoas, um centro de custo. E aí tu joga as despesas dentro do centro de custo daquele projeto. E aí, no final, daqui a pouco, tu vai ter esse número bem, bem redondinho dentro da tua empresa. Não sei se eu consigo explicar, Daniel.
0: Acredito que sim. Acredito que é, já dá para ter então, uma boa ideia assim, por onde dá para começar. É, essa centro de
1: receita, então, é o nome do projeto daquele cliente X. E aí, toda vez que tu fazer, fizer um pagamento, ah, vou pagar uma comissão. Né? Então, pô, a comissão é desse projeto X. Então, é uma, tu joga no centro de despesa 100% daquela comissão é daquele projeto. Ah, tu vai alocar agora um consultor e ele vai trabalhar, sei lá, 20 horas para aquele projeto. Então, aquela despesa daquelas 20 horas ou 20% daquela, ó, da, da quantidade da, do mês, daquele salário, daquele consultor, tu joga 20% para, para os projetos que ele trabalhou. E no final tu vai ter um centro de Só que essa é uma parte mais complexa, né? Dá para fazer um cálculo do padeiro mais fácil aí.
0: Bacana, acho que que deu uma uma clareada muito boa nessa questão. Gente, em breve o podcast vai estar disponível para vocês consultarem novamente as informações que a gente conversou um pouco aqui hoje com o nosso amigo André. Fiquem à vontade para compartilhar. Não deixe de conhecer ali o programa dele, a mentoria Venda de Software, o link está ali no, no canal Papo Pro ACBR. Dei uma conferida lá que eu, eu olhei aqui meio por cima. Está muito bacana a página. É, com certeza vai ajudar muitas empresas aqui hoje a crescerem nos seus processos comerciais. André, muito obrigado por sua presença. Aí. A gente agradece demais você e o Léo também, né, que subiu ao palco, ao, ao palco junto com a gente aqui, prestar o seu depoimento. Muito bacana isso. A gente gosta muito quando isso acontece, é, esperamos aí que a gente possa vir a discutir ali, novamente sobre questões comerciais para software houses. Pessoal, no mais, tenho a desejar um bom dia a todos vocês que participaram, né? um, um bom dia de trabalho, um bom dia de descanso, enfim, aproveitem aí. Um abraço a todos e até mais. Até mais, Processo André. E
1: boas vendas.
0: Valeu. Valeu. Tchau, tchau,
1: tchau.
0: Até mais. Tchau, tchau.